0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která nás zajímají a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o Žižkově, čtvrti, po které se náš festival jmenuje a z její své rázné nátury vychází. Žižkov se za poslední léta nepopiratelně velmi změnil a z pražské čtvrti, kterou si mnozí spojovali se sociálně vyloučenými menšinami, se stává čistá rezidenční čtvrť plná kaváren. Je to pravda? O tom se dneska budeme bavit s Táňou Výrovou, sociální pracovnicí, provozní ředitelkou komunitního centra v Žižkostele a taky mámou. A pak s Jakubem Dudkou, vedoucím azilového domu a noclehárny Naděje na Žižkově. Já jsem Petra a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchače. se chtěla zeptat, proč teda zrovna Žižkov, proč ten Žižkov má ten punstý té sociální dělnické čtvrti?
1: Tak já si myslím, zdravím vás, že to vychází nějak z historie celý týdle čtvrti, kdy vlastně libeň byla průmyslová čtvrť, dělnická a ten Žižkov na tu libeň takhle navazoval nějak historicky k tomu dospěl, přistupuje a řekla bych, že zůstal takhle skoro až do teď. I když jsme se tady, než, než začalo nahrávání, bavili o tom, že ty proměny a do dneška už možná na tu ani historii toho Žižkova původní nenavazujou. No, to...
2: Já vás taky zdravím. To, co říkala Táňa, to je určitě takový ten kořen toho, jak si představujeme starý Žižkov a jaký možná byl a jak ho asi známe z těch černobílých filmů. Jsem žádný jako historik, ale... To, co můžeme my teď evidovat a a, a všímat si, tak je určitě to, že Žižkov si myslíme primárně širší centrum Prahy, Velké Prahy a to znamená, že čelí tlaku a procesu na to, jak nedostatkové zboží je, je standardní bydlení pro lidi, kteří by chtěli bydlet, žít, pracovat v Praze a to jsou trendy, kterým čelí. My před začátkem toho vysílání jsme se tady společně bavili o tom, že vlastně teď jsme opravdu svědky toho, jak ta čtvrt je pořád, ten Čiškov, jako různorodý, že, že my tady potkáváme lidi, kteří jsou chudí sociálně vyloučení, ale zároveň tomu tlaku nějakým způsobem podléhá a mění se a rekonstruují se tady objekty, které asi nikdo z nás, do tady sedí, by si nedovolili koupit, mít ve svém vlastnictví. Já možná ještě vlastně se to dá ilustrovat na ty, ty trendy toho, co, co vlastně se děje s bydlením v Praze na nějakých těch, na nějakých těch číslech, které, kterými například disponuje i Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. V letošním roce připravuje strategii rozvoje bydlení hlavního města Prahy, což by měl být nějaký strategický dokument, který by měl snad pomoci v tom, aby se zvrátili ty extrémní trendy kterých my si teďka všichni všímáme. To znamená, jak se nám zdražuje bydlení, jak je málo dostupné. A je tam například zajímavý vlastně údaj, kterého jsem se dočetl ze studie Deloitu k studie z roku 2018, která nějakým kvalifikovaným odhadem říká, že jako v Praze aktuálně chybí asi 22 tisíc bytů na to, aby se nějakým způsobem zvrátila jakoby ta situace. Toho, že nám extrémně tady rostou ceny bytů, nájmy bytů a dostupnost bytů. S tím, že vlastně, aby se ten trend nějakým způsobem zvrátil, tak oni tam i popisují, že zhruba 7 nebo sedm a tisíc bytů ročně je něco, co by vyvážilo přírůstek za rok. To je jenom jakoby pro představu, že jako ta situace toho bydlení v Praze není jako jednoduše řešitelná. Všimli jsme si toho i na jaře, když, když vlastně došlo k té první vlně epidemie a ty byty Airbnb najednou zůstaly prázdné, tak jsme si všichni říkali, hm, možná to jako s, s něčím jakoby pohne, ale žádný jako větší efekt jsme jako nezaevidovali.
1: Já si taky myslím, že to právě není jenom o tom počtu těch bytů a o počtu lidí, co potřebují někde bydlet ale že to je o celé té politice cenový. Tady sice je nějaký nedostatek bytů, ale taky je tady hodně bytů prázdných. Zrovna je to tady vidět na Žižkově, na té nové zástavbě, která se tady staví, byty jsou tady extrémně drahý a nikdo si je nekupuje. Tím investorům vlastně nejde ani moc, o to je prodat, protože mají dost času na to je prodat. Ale že jde tady o nějakou celopražskou cenovou politiku. Třeba hodně se mi líbí, že v Berlíně se třeba stanovujou ty maximální výše nájmu a že se s tím tam nějak komplexně pracuje. Což si myslím, že tady v Praze, aby někdo přistoupil k takhle odvážnému kroku, tak od toho jsme fakt hodně daleko ještě. Takže třeba si myslím, že i kdyby ty byty se postavily, tak naši klienti zrovna na ně stejně nikdy nebudou mít.
0: Vy oba dva jste sociální pracovníci za Žižkové a já jsem se chtěla zeptat, jestli Žižkov může být takový model pro to, co se vlastně děje v celé Praze. Žižkov je ta čtvrt se hodně protěžuje, když se mluví o gentrifikaci Airbnb, nějaký tý proměně. Hmm,
2: hmm, hmm, hmm. Já si myslím, že tm, jako na tom Žižkovi jsou opravdu vidět, že jsme teď jako účastníky toho procesu, toho tlaku, tedy těch trendů a to, co říkala Táň to, to, to je další z mnoha jakoby bodů toho, proč, proč je bydlení v Praze tak málo dostupné a proč už je vlastně nedostupné i pro střední třídu. Proč na tož pro, pro nízkorozpočtové domácnosti. A to je například jakoby otázka obecních bytů, toho, jak moc se zprivatizovalo, toho, jak obecně v České republice jsme na tom s nájemním bydlením, protože to je samozřejmě jako institut který dokáže optimálním způsobem řešit bytovou nouzi a máme, myslím si, velice dobré příklady v zahraničí, jakým způsobem družstevní a nájemní bydlení může fungovat a řešit právě jakoby nedostatkovost toho zboží. Ale to, co my evidujeme v Praze a v České republice, já si myslím, že to je jako celosvětový trend, to je taky dobré si říct, že nejsme jako absolutní devianti, ale s tady tím problémem se potýkají skoro téměř všude.
0: Co se teda teď na Žižkově děje? Tím, že se tady třeba staví ty luxusní byty, tak to znamená, že Žižkov se začíná proměňovat v luxusní čtvrt bez sociálních problémů?
1: Hmm, ne, já si myslím, že uh, ty sociální problémy nevymizí. Ty lidi, kteří jsou nějak sociálně vyloučení, tady na tom Žižkově jsou, nějak sledujeme trend, že jich tady vlastně pořád stejně, vždycky jich trochu ubyde, odlejou se, noví se přilejou. To je taky velký trend v těch um, skupinách, které jsou sociálně veloučené, velká migrace. Takže pořád ty lidi cyklej se, nebo nevím, jestli je to takhle i ve službách bezdomova, v tom se nevyznám, ale my pracujeme hlavně s romskou komunitou a ta se hodně přelejvá, hodně se jako pulzuje. A myslím si, že jediné, co se tady děje, je, že se ty nůžky rozevírají. Vznikají tady nový obchody, nový bydlení, které jsou hodně drahé a pořád ale tady zůstává. Spoustu zastaváren, malých barů, heren a s nimi tady taky zůstává ta komunita sociálně
2: vyloučena. My v rámci práce s lidmi bez domova, a hodně často se tomu říká vlastně nějaký efekt přesýpacích hodin, to znamená, že většinová společnost nebo ti bohatší, ti, kteří tam mají nějaké partikulární zájmy, tak se samozřejmě snaží nějakým způsobem, a to jsou věci, které známe, myslím si, že všichni a někdy se na ulicích potkáme se situacemi, které nám zkrátka jsou nemilé, takže to teď jako nehodnotit nějak jenom černobíle, ale zkrátka vždycky jsou tady skupiny, které vyvíjí tlak na veřejný prostor, aby došlo k nějaké minimalizace toho, že tady ten veřejný prostor je samozřejmě obýván i lidmi, kteří nemají tu svoji intimitu, to svoje bydlení a většinou nastupují nějaké represivní složky a vytlačí to z nějaké lokality, vytipuje se nějaké náměstí, většinou je to, je to nějaké jakoby zadání, ale samozřejmě to žádný problém neřeší. To znamená, že pokud my budeme sledovat ten trend toho, že nám Žižkov bohatne, tak bude složitější žít v něm sociálně vyloučeným, protože se budou dostávat do mnohem většího tlaku na to, aby tu čtvrť opustili.
0: Já si právě třeba pamatuju, když jsem byla malá a jsem z Prahy, takže celý její život tady žiju kousek vedla Žižkova. Takže pro třeba moji babičku Žižkov fakt byla jako ta hodně jako sociálně slabá čtvrtina spojená hodně s romskou komunitou, kam se mě až jako bála brát. <laughs> a teď, když já jdu po Žižkově, tak já se nebojím. Vyčistil se ten Žižkov? Znamená to, že se ta situace zlepšila?
2: Já Možná teď tak jako trošku kacířsky, si dovolím takovou jakoby poznámku. Ale jako opravdu to ukazuje i to, jak vlastně ty služby prevence, to je to, co my vlastně děláme, je to takový segment sociálních služeb pro posluchače, kteří vlastně se zabývají opravdu sociálním vyloučením. Jsou to, jsou to služby, které pracují s lidmi bez domova, s romskou komunitou, se sociálním vyloučením, s toxíky a tak dál, aby pro představu... Tak to možná bude trošku ilustrovat tu, tu naši situaci a tu obtíž ty služby poskytovat, nabízet. A vlastně to je i hezkým zrcadlem toho, jak složité je pro ty lidi, když jsou sociálně vyloučení, se vůbec nějaké možnosti pomoci domoci. A já si myslím, že vlastně je naše obrovské štěstí, že. Ten náš asilový dům, který je celkem jakoby velký a ty služby, které jsou s tím spojené, sídlí na Dolním Žižkově v ulici Husické, která je opravdu pořád ještě jako celkem rezistentní tomu tlaku na tu změnu, na to, aby se to stala rezidenční bohatá čtvrť, protože my si tak občas říkáme, že jsme jedni z nejslušnějších sousedů. Občas ty rodiny, které bydlí v těch bytech, jsou schopné předvádět celkem jako velkou divočinu, Což nám vlastně pomáhá v tom, že my nečelíme nějakému tlaku toho, aby ta služba u nás skončila, byla zrušená, uh, sousedským stížnostem, tomu, co bývá jako běžné, pokud sociální služba prevence je opravdu nějaké jakoby rezidenční čtvrti. A to je vlastně i ten důvod, který jako extrémním způsobem komplikuje všem službám prevence, aby byly... Rozdistribuovány potom území Prahy, a byly schopné efektivněji pomáhat lidem, kteří jsou vyloučený. To se týká jak práce s romským etnikem, tak určitě jsou to, je to obrovské téma toxic služeb, to znamená adiktologických služeb, a samozřejmě služeb pro lidi bez domova. Takže jako paradoxně to, že Žižkov je stále i chudá čtvrť, nám pomáhá v tom, aby my jsme tady mohli poskytovat sociální služby.
1: Já vlastně jeden čas jsem měla takový pocit, že se ten Žižkov hodně promění. Bála jsem se toho, jsem si říkala, tady se všechno přestaví, ty naši uh, klienti se všichni odlejou uh, někam do uh, sídlišť na okraji Prahy nebo vůbec odejdou úplně z Prahy a... Přemýšlela jsem o tom, že teda budeme muset tu službu vzít a někam jí přestěhovat. A vlastně paradoxně taky jsem ráda, že jsme mohli tady zůstat. Protože to by asi podle mě byla fakt taková jako krize a velký konec, kdyby se všechny tyhle lidi, co jsou sociálně vyloučení, opravdu vodlili někam pryč. Protože to, co my se snažíme zpátky je vrátit, zmírnit ty dopady toho sociálního vyloučení. A náš cíl je, aby jsme neměli žádný klienty. Aby žádný sociální vyloučení tady jako nebyly. To by bylo úplně jako skvělý, kdyby jsme mohli ty služby zavřít. Že jo? To bychom jsme chtěli všichni nejvíc. Ale samozřejmě my se třeba s tím hodně setkáváme se sousedskými stíženostma, naopak, protože my pracujeme s malejma a mladýma romskými dětma a stížností na to, že někde u nás na ulici děti vysedávají, hrajou si, ale i stížnosti stížností na to, že hrajou fotbal v parku, jsou vlastně úplně na denním pořádku tady. Jo. Což ale samozřejmě proměňuje i to dítě toho klienta samotného, tenhle ten každodenní tlak, se kterým on se potkává. Jo. Tak zase je to takový cyklení se tady. A právě to, to je to, co jsem říkala na začátku, že vlastně tady poroste ten tlak na toho běžného člověka a bude se podle mě stupňovat. A to mluvíš konkrétně o Žižkovi, nebo je to
0: děj spojený s gentr, nějakou gentrifikací? Nebo jo, jo,
1: jo. A jako, to je teďka ta moje zkušenost tady konkrétně ze Žižkova, kdy právě s, s tím um, příklad, jo, zrekonstruuje se na náměstí jeden dům, přistěhujou se tam lidi, kteří na to mají najednou peníze, na to si v něm pronajmout ty byty a ten dům je hezký a zrekonstruovaný, tak to promění najednou tím malou nějakou část té lokality, kdy se právě jakoby zvětší ty rozdíly sociální a zvětší se tam extrémně ten tlak. Jak na tu sociální službu, aby vůbec odolala tomu, že tam bude. Tak na jako každodenní tlak na ty klienty. Ale i třeba tlak na nás byl hodně i vyvíjený ze strany radnice nebo ze strany policie kvůli tomu, že s našimi klientama jsou v té lokalitě nějaký problémy. A jakoby jsme se mi za to stávali zodpovědnejšími v tu
2: chvíli. To je rozhodně no. problém, který není jako specificky Žižkovský. Mm. Jako moc, moc dobře jsme teď připomněla moji práci Streetworku ve středočeském kraji kdy jsme strašně často čelili takové té obrácené logice ze strany lokálních politiků a depresivních složek, protože jsme ten streetwork samozřejmě dělali tam, kde ti lidé byli. A oni to obrátili, že ti lidé jsou na tom náměstí, na těch exponovaných místech, na těch lavičkách u dopravních úzlů, proto, protože tam chodíme my a dáváme jim krajíc chleba. Takže to bylo opravdu absurdní situace. Místo toho, aby se to město zaměřilo na to, aha, tak teď je tady konečně někdo, kdo s těmi lidmi začíná pracovat a zkouší jim nabízet pomoc a zkouší je vytáhnout z té ulice, aby začli využívat služby nízkopravového denního centra, stáhnout je z ulice, zkusit je posunout k do bydlení, řešit tu hromadu problémů, která je s tím sociálním vyloučením nakupená. Tak první, co politickou reprezentaci napadlo, je házet jim klacky pod nohy a vymýšlet vlastně nějaké slogany, protože to samozřejmě bylo ten tlak nejvíc cítit před obecními volbami typicky.
1: Taky mám takovou úsměmnou historku, kdy pořád se řešilo náměstí barikát, kde my sídlíme, kde se naši prostě děti tam vysedávaly na lavičkách a když jsem byla na několika vyjednávání tady náradníci o tom, co my s tím jako sociální služba, která tam sídlí, hodláme dělat, a tak tam padla i takový nápady, jako tak pojďme všechny ty lavičky teda odstranit a pak tam nikdo nebude a bude tam klid, Takže to je bohužel i ten trend toho, že se teda služby budou odstraňovat a posouvat na kraje těch měst a že se problémy budou řešit tím, že nebudou vidět. A tak bude potom ta většinová společnost mít ten pocit, že jsou vyřešení.
2: Já myslím, že to, o čem se bavíme, tak se dotýkáme hodně toho tématu veřejného prostoru a co to je, jakou by měl mít funkci a že je hodně jako nebezpečné, když se nějaká část toho města vychýlí jedným směrem a začne ten veřejný prostor popírat to, jakou by měl mít funkci a komu sloužit a začne být opravdu nějakým způsobem soukromý. Respektive je tady jenom za nějakým účlem nějaké jakoby, skupiny. Já mám moc rád ty místa, kde to jsou jako náměstí, kde jako se to opravdu mixuje a jsou tam staří, mladí, blázniví, chudí i bohatí a každý si tam najde to svoje místo, ať už ve stínu nebo, nebo na sluníčku. Já bydlím... Není to Žižkov, je to za kopcem, bydlím ve Vršovicích na Čechově náměstí a to si myslím, že je takový jako bezva příklad toho, jak to náměstí může být funkční a pořád může plnit opravdu to, co já si představuju pod pojemem veřejný prostor. To znamená, že tam opravdu jako dochází k kontaktu různých socioekonomických skupin, když už to vezmeme nějak sociologicky a nebo když to vezmeme opravdu z nějakého toho svého jako osobního zážitku. Člověku se tam může stát ledasco a zároveň je to místo kam rád přijde a kde rád stráví čas. Takže to si taká jako po svém vlastně definuju, co si myslím, že je jako takový funkční veřejný prostor a jak by to mělo vypadat.
1: Mně k tomu napadá hodně důležitý to slovo, jak ty si řekla, že se cítíš teď bezpečně.
0: No já jsem právě se řekla, že jsem to možná řekla špatně.
1: Ale, ale ne, jako mě přijde ta potřeba toho bezpečí, že to je fakt něco, co nás všechny propojuje. Ať seš bohatý podnikatel a nebo seš sociálně vyloučená. tak tahle ta základní potřeba nás všechny pojí dohromady. A zase bych nechtěla, aby to vyznělo, takže hm, tady ta vyšší střední třída třeba, nebo spíš už vyšší třída, která má ty peníze, na to si pronajmu by ty nějak hrozně obližuje sociálně vyloučeným. Já bych chtěla jako mít to pochopení i vůči těmhle lidem a jejich potřebě bezpečí. Že to není jejich zodpovědnost, aby řešili tu otázku toho sociálního vyloučení. A je úplně legitimní, že ty lidi si stěžují, že se cítí v ohrožení. prostě se tak cítí. A to už se ale zase dostáváme k nějaký fakt široký jako otázce třeba výchovy a vzdělávání nějakým vedení dětí a nemu lidí vůbec k nějakému soucitu a k pochopení. To je prostě najednou se dostaneš, když se tím problémem začneš zabývat, tak si dostaneš k obrovský komplexitě. A přišlo by mi velká škoda koukat se na to tak, jako ty zlí bohatí. tady vystrkujou ty hodný chudý. Jo, jenom aby prostě jsme to neudělali takhle. Protože tu ten, oni to bezpečí potřebují. Stejně tak, jako ho potřebují ty naši klienti cítí to bezpečí, tak mají na něj všichni stejný právo rovný.
0: My jsme několikrát zmínili ty skupiny, že tady existuje víc sociálně rozdílných skupin a mě by ale zajímalo, jestli jde mluvit i o nějakých komunitách na Žižkově.
2: Já možná začnu tím fenoménem bezdomovství, tím, čím my se zabýváme a já myslím, že je strašně důležitý na úvod říct, když se budeme bavit o nějaké komunitě nebo skupině, že ta bezdomovecká problematika je opravdu o extrémně heterogenní skupině. Ty lidi, jestli něco spojuje, tak to je opravdu ta bytová nouze. Jinak opravdu... Jako v průběhu těch let, co s těmi lidmi pracuju, tak si všímám toho, že je čím by složitější, když se snažím někomu zjednodušeně povědět, jak se stane člověk, člověkem na ulici, vyprávět nějaký jakoby jednoduchý příběh někoho, co bych řekl, jako, je to taková jakoby typizace. Řekněme si, je to nějaká story o muži středního věku, který se rozvět, z okresního města. Jo, něco, co jsem jako potkával jako příběh životní, jako nejčastěji, když jsem opravdu... Deset plus let začínal pomáhat lidem bez domova. ale za tu dobu se ta skupina opravdu jako výrazně proměnila k tomu, že si myslím, že tady je mnohem méně poistek toho, jak zabránit sám sobě, abych se stal propad na ulici. Uh, už to není tolik o vzdělání, jako to bylo dřív, už to není tolik o, ani o tom pohlaví, jako to bylo dřív, protože nám i tady postupně kruček po kručku roste počet žen na ulici a dorovnáváme čísla, která jsme viděli a četli, že mají například jako na ostrovech ve Velké Británii, takže už se to blíží taky těm 22-25% u nás. Takže ten příběh je u každého z nich jakoby různý. A z toho samozřejmě vyplývá i jako otázka toho, jak moc my se můžeme bavit o nějakých komunitách z hlediska lidí bez domova. To, co můžu říct, je to, že přežít na ulici je fakt velký problém, a když se dostanete na ulici, jde vám o život, bavili jsme se tady o bezpečí, to neexistuje, neexistuje intimní, soukromý prostor, všechno se to odehrává ve veřejním prostoru, v kterém vy nejste chráněný, takže jste ztratili naprosto všechny základní podmínky pro to, jak naplňovat normálním způsobem svý životní potřeby. toho vyplývají celkem jednoduše, logicky některé věci. Když jste v nějaké skupině lidí, asi se s nás naučíte, jak přežít na ulici, je vás víc, máte větší šanci to nějakým způsobem přežít. Ale zároveň to samozřejmě obrážtí jako obrovský rizika pro vás a je to velice dvousečné. Takže skupina lidí na ulici je nějakým způsobem většinou účilově vytvořená a to, jak vám pomůže přežít na ulici, zároveň může extrémním způsobem překážet tomu, jak se z ní dostat takže se tady dostáváme do takového začarovaného kruhu. Ale mluvit o kamarádství, o nějaké komunitě, o tom, že jeden člověk na ulici si vybral toho druhého, protože jsou si sympatičtí, sdílejí podobné idee a tak dál a tak dál. Něco, co my běžně známe. Tady to je můj kamarád, tady to je moje kamarádka proto, protože se máme rádi, je nám spolu skvěle a dokážeme sdílet kde co a podporovat se. Tak ta představa je vyloženě naivní a, a hodně nebezpečná. A je to jeden z velkých mýtů.
1: My pracujeme s romskou komunitou, která má svoje specifika. Když to takhle poslouchám, tak slyším tam hodně společného. Hmm. Ale tady to napojení je rodinný, rodový, tím, že příslušíte do toho romského etnika. Ale zároveň to tady má to specifikum toho, že se vytratilo, myslím, tady to hrdý romství. A ani ty romové se k tomu svýmu romství nehlásí. Nejsou na něj hrdý. Takže se dostali do nějakého takového zvláštního váku, a kdy už nepatří do té hrdý romské komunity, do toho rodu nějakého velkého třeba. A ani ne, je nepřijímá ta většinová společnost. Takže jsou někde, někde nikde. A je to velký hledání. A znova tady jsou porušeny ty základní potřeby toho přijetí společností. A já pracuji hodně s dětma, takže tam vlastně začíná být hodně narušený u těch dětí to přijetí sám sebe. Tím, že vás nepřijímá to dítě, ta většinová společnost. Je to fakt velký tlak, když jste malý dítě a vždycky, když přijdete do obchodu, tak si vás někdo hned všimne když na vás lidi se dívají blbě v autobuse. A vy tomu nerozumíte, proč. Ale mění vás to. Mění vás to od základu a pořád. Takže to bych řekla, že je tady um, to specifiku té romské skupiny na Žižkově. Je to, že k sobě patří a zároveň k sobě nepatří.
0: Takže bys to nenazvala komunitou?
1: Ne, když, když komunitu nazývám společenství lidí, kteří sdílejí hodnoty a jsou spolu, aby se vzájemně podporovali tak si myslím, že tohle tady není ten cíl té romské skupiny na Žižkovi. Ta vzájemná podpora asi něco jako u těch lidí bezdomova je něco nutného, nějaká nutnost pro přežití. Ale není to nějaký láskyplnej soucit. My se potřebujeme, protože nikdo jiný nás nepotřebuje. Ale ve chvíli, kdy se přestaneme potřebovat, tak se přestaneme podporovat. Já tady mám třeba osobní zkušenost s tím, že ve chvíli, kdy se někdo snaží z té skupiny vystoupit, romský tady, ale ne romský, a spíš sociálně vyloučený, teda. snaží se žít nějak jinak, tak ho vlastně vyloučí ta romská sociálně vyloučená skupina véně. Není to tady, tyjo, podívejte se, ta něco dokázala, to jsme na ní hrdí, ale je to Podívejte se, ta se snaží být jiná než my, tak to my jí tady mezi sebou nechceme. A je to vlastně hrozně tvrdý svět, kdy, když se snažíte zařadit se do, budu říkat třeba většinový společnosti, tak ta většinová společnost vás nepřijme, protože máte to romství pořád na sobě. A zároveň vás vyloučí ta vaše romská komunita, protože už nejste jako oni. A tohle je taky takovej, asi myslím, že s tím bezdomovecným do společný, ten začarovaný kruh toho, že když se snažíte se dostat ven, tak nepatříte nikam.
0: Třeba přímožiš kostely komunitní centrum, tak z jakých komunit jste teda vycházeli?
1: Ale to je to slovo komunitní centrum. nebo tady ta jako předepsaná služba těch našich komunitních je právě pracuje s tím slovem, toho komunita. Protože my bychom mohli ty komunity nějak utvářet právě na nějakým tím hledáním nějakého jiného propojení než toho nutného k přežití. Ale není to tak, že my bychom pracovali s komunitou, ale my se snažíme tu komunitu vytvořit. Tím, že právě ty lidi spojíme něčím jiným než tou nutností, ale spojíme je třeba společným zážitkem. To je trochu... To podívání se na tu službu toho komunitního centra ne, že pracuje s komunitou, ale že se snaží komunitu utvářet, protože ta komunita je nutná, si myslím, pro ten život v tom městě. My jsme společenský tvorové, my chceme někam patřit, my chceme tu sounáležitost cítit, a proto ty komunitní centra tady jsou, aby dávali to místo toho setkání a toho setkání za účelem nějakého jiného než toho přežití, toho hodnotového. Když to řeknu úplně jednoduše, tak trávit nějak normálně společně ten volný čas třeba.
0: Zmínili jsme si, že na Žižkově je třeba ta romská komunita nebo skupina, pak jsou tady lidi bez domova a pak je tady teda ta sociálně silnější a jdou tady ty skupiny nebo komunity nějak propojovat, děje se to.
1: Z mý vlastní zkušenosti se to moc neděje a to, co my se snažíme dělat, nebo nějaký naše specifikum, je právě spíš se orientovat na práci s jednotlivcem a na utváření nějakých osobitejch vztahů jednotlivců. Jak jsme tady tou zkušeností došli, že, že ve chvíli, kdy pracuješ anonymně s dvěma velkýma skupinami, a snažíš se je spolu potkat, tak to nejde. A že, že když se pracuje s těma jednotlivcema, tak se to potom nějak šíří do té komunity jako taková zvěst. Jako, že to jde. Takže jedna z našich takových služeb, co jsme začali dělat, je, že u nás v centru romský maminky vařejí obědy a lidi z okolních kanceláří nebo lidi, co tam okolo bydlí, k nám na ty obědy chodí. A v rámci toho právě běžného, každodenního setkávání který je ujídla hodně, bych řekla takový, jaký hledám hezký slovo, ale je takový archetypální to setkání toho jídla, je to jako sedět okolo v ohně spolu a trávit ten čas. Tak tady u tohodle jednotlivého setkávání my se snažíme tu bariéru té většinové společnosti a té menšiny bořit, ale fakt jako v rámci nějakého intimního vztahu dvou lidí, který se potkají. A Potkají se reálně a reálně mají tu šanci poznat. A potom místu zvěst. Když se někde říká, všichni Romové jsou, tak ten člověk může říct, ale já znám, já mám vztah. Ale na tom, že by to fungovalo nějak ve velké komunitě s tím, já mám hodně špatnou zkušenost, myslím si, že to moc nefunguje. Možná to někdo někde dělá dobře, ale já to neznám.
2: Mě k tomu vlastně napadají dvě věci k tomu propojování. Já si myslím, že to je nějaký klíč nebo jeden z cílů té naší práce, protože když lidé sociálně vyloučení budou v kontaktu pouze se sociálními vyloučenými, tak samozřejmě zůstávají sociálně vyloučení. Zní to jako takový hezký bonmod, ale tak to vlastně jako ani nemělo vyznít tady ta věta. Je to zase takový ten bludný kruh toho, jak sdílení, tak ale i čerpání jakoby potřeb. Ale můžeme tam zakomponovat i třeba nějaký vztahový korektiv, který ty lidi můžou jakoby zažít skrze to, že můžou zažít opravdu situaci, kdy například jakoby nejsou odmítnutí nikým mimo zase svoji situaci sociálního vyloučení, toho, že jsem na ulici stane se jim něco, co už si mysleli, že třeba se nikdy nezažijou, takže to může být velký zážitek, který může výjít k nějaké změně, když se teďka dotknu nějaké jakoby terapeutické roviny, ale samozřejmě jako důležité, když se bavíme o sociální vyloučení, nebýt fixovaný pouze jako na tu terapeutické hledisko toho, že protože to vede k čemu? sociálně vyloučený je ten, který je porouchaný a proto je po zásluze sociálně vyloučený. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že to jsou opravdu Věci, které se dotýkají nerovnosti a všichni, kteří jsou na ulici, tak jsou chutí. Je to, je to prostě jako otázka chudoby. Takže je to jakoby nejenom, nejenom ta oblast toho, že ten člověk je traumatizovaný, pochází z, z nějaké rodiny, kde se mu staly špatné věci a proto on opakuje nějaké, nějaké vzorce, které pro něj a jeho život nejsou uživné, ale je to i opravdu jakoby otázka sociální, socioekonomická, je to problematika chudoby, distribuce bohatství a moci ve společnosti. To si myslím, že je fajn, aby jsme dodali, aby jsme opravdu jako k tomu přistupovali jakoby komplexně. Ale teď se jako vrátím po tady tom jakoby dodatku se zpátky k tomu propojování a k tomu, co je opravdu naším cílem. Já, když si představím ty lidi bezdomova, tak vlastně pro ty standardní sociální služby jakoby extrémně složité umět právě propojovat, vyjímat těch pracovníků, kteří jsou profesionálové, umějí to a je to bez vasů, jsou většin, většinové společnosti a přijdou a jsou navonění a, a jsme umytí a umíme se usmívat a umíme nehodnotit a teď ty lidi tam sedějí a my s nima pracujeme a, a je to jakoby bezvá jo? a říkáme si, jak to umíme a vzděláváme se ale možná to je jakoby fakt málo, protože ty, ty lidi jako si říkají no jo, ale to je ten profík, to je ten sociální pracovník já už jsem pět let na ulici a přesně vím, co on po mně bude chtít a jak on prostě jedná takže je to taková možná jako trošku i hra a jakoby otázka, jak moc, i když my to myslíme upřímně, tak je to tak jakoby vnímáno. A jasně, je to profesionální vztah a je to vztah, který je nějakým způsobem léčivej, ale bylo by bezvak, kdyby jsme právě byli schopní a uměli, uměli pomoct tomu, aby se ty vztahy navazovaly i mimo tu naši profesionální komunitu pomoci. A teď přistupu k tomu druhému, co mě vlastně napadá. Já jsem, je to asi dva roky zpátky, ten čas hrozně letí, tak jsem pomáhal zakládat organizaci místním místním, která se snaží právě o toto nějakým způsobem vykročit od té profesionální pomoci, od těch standardních sociálních služeb, kde se děje to, co jsem říkal, a pomáhat sociálním nebo jiným podnikům, kavárnám a tak dál, aby oni sami byli schopní nějakým způsobem pomáhat zcela jako dobrovolně a a jako součást svého podnikání lidem bez domova a lidem v nouzi. Takže to vlastně funguje pro ty z vás, kdo to nezná, mrkněte na to místním, místním, je to taková zajímavá věc, inspirace je vlastně jakoby Paříže... Vede to a guru, guru tady v Praze, Ester Pacotová, m- moje kamarádka. Je to vlastně síť spřátelených podniků, který se snaží být social friendly a místním místním není nic jiného, než, než organizace, která vlastně se to pokouší facilitovat a nebo nějakým způsobem pomáhat těm podnikatelům v kavárnám a tak dál, aby se naučili, jak to dělat. Kavárna řekne, hm, a my bychom chtěli rádi pomoct někomu, kdo prostě jako je v nouzi nebo tak, jo, něco dát zadarmo a tak, ale nevíme, jak na to. Bojíme se, jo, jestli nám to nepřivede nějaký odliv zákazníků, jo, co s tím, jak si počítají tou situací. Teď se nějakým způsobem vytváří spolupráce s městskou knihovnou, protože pro pražskou městskou knihovnu je to taky velký téma. Lidi bez domova, je to veřejná instituce. Chodí tam lidi bez domova, někdy je to fajn, někdy s tím mají velký problém, zaměstnanci, nevědí si s tím, jak počít. Takže to je taková jakoby věc, kdy když odstoupíme od tí naší profi pomoci, tak si myslím, že tady to jsou jakoby věci, které můžou posunovat to, co. Já si asi představu pod tím slovem komunitním, že nějak jakoby organicky něco ze spoda vzniká a opravdu se potkávají lidi, kteří mají peníze, bydlej, mají svý běžný lidský starosti, ale nejsou v takový pastě jako ty lidi, o kterých my se bavíme a nějakým způsobem se potkají. A ten člověk, který je na ulici, ale bydlí v té lokalitě, kde je ta spřátelená kavárna, tak si prostě zajde na to kafe a oni to vědějí a může se tam dát dohovoru. To mi přijde, že to je hezký.
1: To je právě, myslím, že je hodně zajímavý to dát se dohovoru. Jak je složitý pro lidi, který chtějí někomu pomáhá, mají nějaký povědomí o sociálně vyloučených lidech a o jejich problémech. Chtěli by se jim přiblížit, chtěli by jim pomoct. Jak je tenhle ten krok vlastně hrozně moc těžký. My jsme na těch našich obědech vlastně se setkávali právě ty naši klienti a lidi, co tam pracovali, měli pronajatý kanceláře, byli tam v coworkingu. a člověk by si řekl, tak se sejdou, sednou si k tomu stolu a budou spolu mluvit, ale vlastně i tohle je pro lidi nějak zvláštně těžký. I v tomhle je třeba je podpořit, jenom v tom navázat běžný rozhovor. Jak je těžký, když sedí někdo na lavičce, se s ním zastavit a promluvit s ním. Pobavit se s maminkou v parku třeba jinou. Že víc takovýhle úplně běžný rozhovory je vlastně hodně těžký. A přesně my jsme ty profesionálové. Já prostě vidím člověka, jak spí na lavičce a, a zbyde mi kus housky a tak se s ním zastavím. A nebo vím, jak je důležitý jenom se zastavit a povídat si. A já prostě chodím městem a běžně se bavím. S lidma, jo. A vždycky jsem si myslela, že to je nějak normální. A pak jsem zjistila, že jsem asi jako já ta divná. Jo. A že fakt ty lidi potřebují v tom podpořit. A že to není tak, že ty lidi nechtějí pomáhat, ale oni nevědějí jak. Stydějí se, jsou zahambení. Možná, že se stydějí i za to, že se mají dobře. Že, a to je možná i to, proč se snažíme trochu ty lidi vyloučit z toho veřejného prostoru. Že nechceme mít na očích tu chudobu. Protože to nějak zase nastavuje nám zrcadlo té zodpovědnosti za to. Jsme za to zodpovědní, za to, že se jiní lidi mají bl- jako špatně. Jsme zodpovědní přesně za distribuci toho bohatství. Máme, povinně dávat část ze svýho platu na sociální služby, anebo si toho nemáme všímat a má si toho všímat ten stát. Najednou to v nás otevírá tyhle ty etické otázky a člověk jim nějak nechce čelit každodenně. Že jo? Takže si myslím, že lidi opravdu potřebují a je skvělý, že se dělají takové služby, které ukazují, jak se ta pomoc dá dělat. Jak já můžu distribuovat tu svoji pomoc. Já mám spoustu kamarádů, kteří mají tašku s oblečením a vlastně nevědějí, co s tím. A já říkám, koupni se do parku aby za tím člověkem a zeptej se, jestli to potřebuje. Ne, to bych v životě neudělala. Takže výst ty lidi trochu jako za ruku k tomu přibližování se je úplně skvělý a myslím si, že to je, jako, to je ta cesta. Že my, který to umíme a běžně to děláme, budeme té většinové společnosti ukazovat nějaké strategie toho, jak se k sobě přiblížit. A nebudeme možná ty lidi činit úplně zodpovědný za tu situaci, ale budeme jim s nějakou laskavostí jako ukazovat, že se to dá a že, že tady ta cesta je a nějakým jako osobním příkladem to dělá.
0: No a jo, už jsi možná ještě vrátila neposled trochu zpátky k tomu Žižkovu. Jo, Žižko. Žižko,
1: ježišmarja.
0: Jsme se dostali daleko.
1: <laughs> no, protože to je hrozně velký komplex. Dostali, dostali,
2: dostali, no. Dostali, no. A je to, je to něco, co přesahuje trošku Žižkov, takže tímto se Žižkov omlouvá. A liství to přesahuje. <laughs>
0: no já vůbec ani nevím, jak teď navázat. <laughs> Ale vlastně mi přijde hrozně super, že já jsem si během tohoto rozhovoru jsme hrozně zněl pohled na spousta věcí. Jako od začátku toho, že já jsem si myslela, nebo ta dikce, jak se mluví o Žižkově poslední dobou, tak jsem měla doopravdy pocit, možná ty, jaký ty jsem měla před pár lety, že fakt za chvíli ty sociální služby tady prostor mít nebudou. Tak najednou vy mi říkáte, že ty sociální služby tady prostor mají pořád, vlastně možná ta poptávka ještě zvětšuje. Tak můžou i ty bohatší lidi vyhledávat vaše sociální služby?
1: Naše jo. My se právě to snažíme poskytovat ty služby komplexně v tom komunitním centru, aby se utvářely ty komunity. Třeba jsme založili komunitní zahradu, což je služba, která je naopak poskytovaná většinový společnosti. Já si myslím, že na to, abyste vytvářeli nějakou komunitu, musíte mít čas a musíte mít peníze. A to je to, co nemají ty sociálně vyloučení. To jsou dvě věci, které prostě jim hodně chybí. A my jsme... Založili tude komunitní zahradu, která vyžaduje od lidí nějaký čas k tomu tam trávit, moc pracovat, moc dělat do dobrovolníky. A v rámci třeba té zahrady se právě nám setkávaly ty komunity. Setkávala se nám ta většinová společnost a setkávaly se nám třeba děti z Nízkoprahu. A takže si myslím, že třeba se nemění úplně ta poptávka, ale nám se třeba hodně změnila ta nabídka. Pokusili jsme se obsáhnout větší větší tu cílovou skupinu. Nesoustředit se jenom na Romy na Žižkově, ale začít se soustředit na víc lidí. Taky se to nám určitě ta služba proměňila tím, že jsme získali veliké prostory celého Žižkostela. Takže jsme mohli začít otvírat i nějaké kulturní akce. Mohli jsme začít otvírat prostor pro divadlo a... Tím se posunout k tomu, že jsme jako v v tom jednom prostoru, se nám najednou začalo potkávat víc těch cílových skupin. Otevřeli jsme prádelnu pro lidi bezdomova, že jo? Nebo ne, otevřeli, ale přestěhovala se k nám z kliniky ta prádelna. Takže tím se celý ten náš prostor, a tohle, to se mi moc líbí na, na tom Žižkistele, že, že se tam právě potkává hodně těch skupin. A i když se třeba spolu nepotkají fyzicky, tak se potkávají na tom stejném místě v jiný časy a navazujou třeba vztah k tomu místu. Najednou se to místo stává prádelnou pro lidi bezdomová a najednou se stává místem, kam romský maminky vodí svoje děti, ale stává se i místem, kam většinovají vás společnosti chodí prostě natrhat bylinky na zahradu. A tohle je třeba nějaká moje taková osobní cesta k tomu, jak dělat tu komunitní službu nějak tak postupně a citlivě. Nabízet třeba časově oddělený prostor ze začátku a postupně ty časy slučovat, postupně se dostávat k tomu, že se budeme potkávat nějak nenásilně a dělat to fakt jako citlivěma malejma krokama. Protože když jsme pak udělali velkou třeba akci pro lidi bezdomová, teď jsme tam pozvali tu většinovou společnost a lidi bezdomová, tak takhle seděli ty dvě skupiny oddělený a koukali na sebe v tom strachu se nějak spolu se k, se k sobě přiblížit. Takže to je nějaká konkrétní, jako pro mě na té naší službě rozšíření té cílové skupiny a postupný citlivý propojování těch cílových skupin a zmenšování možná nějakých představ o tom, jaká ta skupina je. Protože Romové mají představu o tom, jaký jsou lidi bezdomová. Možná lidi bezdomová mají představu o tom, jak fungují Romové. Většinová společnost má svý představy tak my trošku pracujeme s těma představama a, a, a tom dávání je do nějakého reálného kontextu. Což ta, ten reálný kontext zase zmíruňuje ty obavy a my potřebujeme, aby ty lidi přestali mít ty obavy ze sebe navzájem.
2: Já možná, Petro, k té tvoji otázce, pro mě to má takové dvě roviny. Jedna je ta, že ty naše sociální služby na Žižkově jsou, jsou služby nějakého dočasného bydlení, jak, jak ze zákona, tak i z hlediska nějakého toho procesu, návratu toho člověka zpátky do bydlení. My jsme zkrátka instituce, která se snažíme maximálním způsobem v co nejrychlejším čase stabilizovat toho člověka a posunout ho do standardního bydlení. Azylový dům je zkrátka dočasná služba na cestě k tomu, aby se ten člověk vrátil do bytu do standardního bydlení. A z tady toho hlediska my se snažíme koncentrovat tu pomoc a bylo by bezva a snažím se o to nějakým způsobem do té sociální služby zakomponovat třeba jako účast dobrovolníků, která by nějakým způsobem přispěla tomu zvýšenému kontaktu těch lidí bez domova s většinovou společností a s dalšími lidmi, kteří mají jiné životní zkušenosti a a můžou ty lidi, kteří bývají deprevovaní, traumatizovaní, je nějakým způsobem aktivizovat a pomoci, jim. Takže to je jedna, jedna rovina, co se dá vlastně dělat v rámci služby asilového domu, takže je to něco trošku jiného, než to, o čem mluvila Táně. A vlastně ta, 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 ta naše situace. Z čeho bych se chtěl ještě dotknout té proměny té, té naší cílové skupiny, těch lidí bezdomová, které vlastně jako, my jim pomáháme, tak se tam opravdu jako ukazuje, že... Ta cílová skupina za poslední roky se nám výrozně zhoršila, co se týká zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. A já opravdu, nadpoloviční většina mých klientů se potýká s výraznými buď fyzickými handicapy, a nebo s velkými, s velkými problémy, co se týká jakoby duševního zdraví. A to jsou věci, na které my bychom jako strašně rádi reagovali, protože cílová skupina asilového domu, tak, jak byla ta služba koncipována, už zkrátka je naprosto nedostatečná a i ten náš objekt na ulici Husické uh, úplně nevyhovuje těm komplexním potřebám právě toho, toho zdraví těch našich klientů. My potřebujeme umět ubytovat vozíčkáře, my potřebujeme umět ubytovat lidi, kteří chodí od dvou francouzských holí, my potřebujeme ubytovat a zajistit stabilitu lidem, kteří jsou v psychotickém spektru, co se týká psychiatrické diagnózy. jsou to lidi, kteří jsou jinak vysoce duševně zasažení a ten náš objekt, dá se říct, dožívá, není v úplně dobré kondici a především, a to je důležité si říct, nevyhovuje opravdu tady těm zdravotním potřebám. My jsme... V loňském roce připravili architektonický záměr, zpracovaná taková jakoby studie, záměr architektonický na celkovou rekonstrukci toho objektu, kterou nám připravili architekti bez hranic, teda tím tímto zdravím, jestli to, jestli to poslouchají, což jsou bezvalidi, kteří kromě té své jakoby práce těch architektů v různých těch studiích se ve svém volnu zaměřují i na to, jakým způsobem právě pracovat se sociální problematikou a takže to je to jako skvělá parta lidí. Vrátím se zpátky k tomu. Ten záměr vlastně sledoval dva cíle. Ten objekt uspůsobit opravdu bezbariérově ve všech patrech. To znamená umožnit, aby my jsme byli schopni saturovat mnohem víc tu potřebnost těch lidí na ulici, kteří jsou na vozíčku nebo nejsou dalších důvodů kvůli poruchám pohybového aparátu schopni vít, ani to první patro. A zároveň jsme sledovali tu druhou linii a to byla ta linie soukromí intimity, bezpečí, což jsou nějaké věci, které by opravdu ten asilový dům měl zajistit, aby se ta stabilizace povedla. A to znamená, aby tam bylo umožněno bydlení v jednopokojových pokojích, protože ten asilový dům teď Z mnoha důvodů, ať už to jsou dispoziční, tak další důležité, co bych zmínil, je i finanční. My musíme mít kapacitu, jakou máme, protože jinak bychom tu službu neufinancovali a zkrátka na těch pokojích člověk nebydlí sám. To jsou dvě klíčová kritéria. My jsme byli schopni mnohem lépe efektivněji těm lidem pomáhat vrátit se z té ulice zpátky do toho standardního bydlení. Takže tím jsem chtěl vlastně demonstrovat, že pro nás je obrovské téma zdraví lidí lidí na ulici, to, jak je fakticky pro ně nedostupná zdravotní péče, mnohem méně než pro nás. A myslím, že posluchači všichni, jako máme tu zkušenost, jaké to je být v čekárně, jaké to je mít dobrého zubaře, jaké to je vymyslet si a dohodnout si nějaký termín ke specialistovi, tak pro tu představu pro lidi na ulici je v podstatě nedostupná i ta péče praktického lékaře.
0: A jak teda podpořit sociální služby? Ale myslím si, že vlastně těch apelů tady bylo docela hodně.
1: A podpořte je takhle, ale já bych apelovala na lidi, aby podpořili v sobě tu lidskost a ten soucit a dívali se na ty sociálně vyloučený jako na obyčejný lidi. Já jsem pracovala hodně s dětma z právě běžných základních škol. A jednou jsme tam načali téma bezdomovectví, a ty děti se těch bezdomovců hrozně štítili, a říkali, že jsou hnusní a smrdí. A tak se jim vyprávěl takový příběh, že i ten člověk, co dneska žije na ulici, byl dřív miminko a byl hezký, oňavý krásný miminko. Takže jsem se to těm dětem snažila nějak přiblížit a bylo. Pro mě je potěšující a překvapující, že ty děti pak sami udělali sbírku na lidi bezdomová a začaly ve svým okolí ty lidi vyhledávat. že já bych fakt v té pomoci apelovala na to, hledat to, co nás spojuje všechny a to je ta, ta lidskost a nějaké naše každodenní životy.
2: Ne, já s tebou určitě souhlasím, že... Um... Když se dotknu vlastně té své jakoby druhé profese psychoterapeutické, tak si říkám, že je myslím pro nás, pro všechny strašně těžké vybočovat z nějakých zabyhlých vzorců a uvědomovat si ty vzorce. A já si myslím, že je vlastně hrozně cený a vzácný naučit se a vážit si toho, když si někdy jako uvědomíme nějaký moment v našem běžném dni, který se nám stal a zkusit si to uchovat, nějaká významná událost, na kterou teďka jako cílím v tom, co povídám, tak, tak je to nějaké setkání. Setkání v reálném čase tady a teď s někým konkrétním, jaké to pro nás bylo. A zkusit si uchovat tady tu vzpomínku, tady ten zážitek bez takového toho jakoby důležitého a naprosto normálního, ale občas jako balastu toho, že máme nějaké jakoby představy, s něčím do toho jdeme, s nějakou naší historií, s nějakým vnímáním budoucnosti, s nějakýma nálepkama a s nějakýma vlastnostmi, které přikládáme sobě v okolí, tomu, co se děje tomu úterý roku 2020 a tak dál. Takže občas se opravdu zkusit ponořit do toho, co se děje tady teď aktuálně se mnou a co vidím na tom druhým, je nějaká jakoby cesta. Ale je to fakt jako těžký a je bezva, když se to povede. Tak, tak jenom si říkám, že je fajn si toho vážit. Protože to je takový malý zázrak toho našeho života. Žít v přítomnosti. O tom, že Naděje Praha má... Teď se dostávám (laughs) k tomu svému zlému já. O tom, že Naděje Praha má svůj Facebook a webovky, kde přesně to číslo účtu a to, na co zrovna sbíráme, tak to si myslím, že se dá jako vygooglit. Bude to samozřejmě jakoby bezva. Najdete tam i kontakt na mě, takže když byste chtěli přiložit ruku k dílu a byli, byli ochotní nějakým způsobem dobrovolničit, zajímalo by vás to, tak asi není problém se na mě obrátit.
0: Dobrovolčení v naději, ale určitě i návštěva Žižkostela. Ještě až dobrovolničit
1: do naděje a Žižkostelou držte velký palce, aby dokončil svoji rekonstrukci hmm. i přes všechny úřední klacky, které se nám hážou teď naší rekonstrukci pod nohy, tak nám držte palce, to asi jediné, co teď můžu prosit. Hmm.
0: A ještě úplně na závěr naše Žiškovská tradiční otázka. A to je, co je vaše oblíbené místo na Žižkově.
1: Tak mý nejoblíbenější místo je vysedávat při západu slunce na Parukářce.
2: Já mám strašně rád takový jedno místečko. Když jde člověk Rokycanovou ulicí nahoru na Vinohrady, tak tam je vlastně takové vyústění té ulice v takových širokých schodech, které vedou vlastně na Sejfrtku. A to místo má za mě jako obrovskou atmosféru. To je, to je jako úplně jako neuvěřitelné bod možná i celý Prahy. A zajímalo by mě kolikrát, a v jakých filmech se, se tady to zákoutí jako objevilo. A když by někdo o tom věděl víc a, a dovedl to propátrat, tak já bych se na to hrozně rád podíval na ty záběry z různých těch filmů. Na tady to je pro mě jako úžasný místo s obrovskou atmosférou.
0: Tak já hrozně moc děkuji tady za rozhovor Táně Jírový z komunitního centra Žižkostel a jaku Dudkovi z Naděje. Rozhovor, který měl být o Žižkovi, ale je úplně o všem. Děkujeme. A...
2: Díky za pozvání, to se hezky.
0: Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu náš účet vysílač a přihlašte se k odběru našeho newsletteru na stránkách festivalu žižkovskánoc.net. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavinatžiškovskánoc.net Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.